0: Herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich habe mal wieder Mike Pfingsten in der Kaffeeküche getroffen und ich glaube, dieses Mal, ja, da war er ziemlich genervt und musste sich dringend etwas von der Seele reden. Es ging bei unserem Gespräch um Projektstreichler. Was sind denn nun Projektstreichler schon wieder, wirst du vielleicht denken. Naja, Projektstreichler sind aus unserer Sicht Projektleiter und Menschen, die nicht so richtig konsequent und zielgerichtet im Projekt sind. Da gelten Ausreden sehr viel mehr und Ergebnisse sind weniger wichtig als Entschuldigungen. Und dabei ist es gar nicht so sehr wichtig, welche Methode da eingesetzt wird, sondern wir denken, dass eher der Mindset wichtig ist, der da dahinter steckt. Mike und ich haben in unserer langjährigen Projekterfahrung viele unterschiedlichen Projektleiter erleben dürfen, die ihr Projekt teilweise sehr gut geführt haben und damit auch wirklich gute Erfolge erzielt haben. Und dann nehmen auch immer mal wieder Projektleiter, die eher beim Projekt dabei waren und nicht so sehr ihre Führungsrolle wahrgenommen haben. Du darfst gespannt sein, wo uns unser Gespräch dieses Mal hingeführt hat. Hallo Jörg. Ah, hallo Mike, du so schnell um die Ecke hier. Ja,
1: du mein Gott, ey, ich habe irgendwie gerade ge ich dachte, ich ziehe mir einen Kaffee, ich muss hier mal raus, ich werde wahnsinnig.
0: Äh, ging mir genauso, oh. ich habe auch schon zwei heute und dachte, oh. jetzt nehme ich mir mal zwei Minuten frei, stelle mich hier an den Tisch und trinke mal ganz ja. in Ruhe meinen Kaffee.
1: Das, Alles gut bei dir? Ja, ich, ja ne, ich, wir müssen uns unterhalten. Echt? Ja.
0: Was passiert? Boah, Es, äh. geht,
1: es geht um das Thema konsequent sein und um das Thema mal machen und handeln und uns durchziehen, weißt du?
0: Aha, ja. ja, hört sich an, als hättest du irgendwie <lacht> gerade was Schlimmes erlebt. Ja,
1: es ist. Ich denke immer wieder auf so Projektstreichler. Projektstreichler? Ja, Projektstreichler. Und das ist, ganz ehrlich, äh, ich kriege da immer wieder einen Föhn. Ja, also, das ist so. Das, es ist auch völlig egal, welche Projektmanagement-Frameworks, also entweder vergraben sie das so in dieser klassischen Vorgehensweise, mm, ja, oder eben so ganz neue, moderne Zufluchtsort, ja, wir sind ja jetzt mhm. so furchtbar agil und haben uns alle lieb. Mhm. Und dann
0: hast du denkst, du guckst dir das an, denkst du, ey, da muss doch mal was rauskommen, mhm. ja, so, und das ist so. Ja. Mike, wa, du hast du hast gerade Projektstreichler verwendet. Was meinst du mit Projektstreichler? Ich habe so eine Idee, aber dass wir zweimal vom Gleichen sprechen. Was, ja. was meinst du denn mit einem Projektstreichler?
1: Also ähm, ich meine, wenn ich in dieser Rolle, in der Aufgabe, in der Verantwortung eines Projektleiters bin, mhm. so war mein Verständnis als Troubleshooter immer, ne, dann ist es meine Aufgabe eigentlich am Ende auch das Projekt zu einem Ergebnis zu bringen. Jo. Ja, an dem ich eben
0: Geld, ne? Ist deine Rolle, dein Job in der Stelle. Genau, ne? Dafür, mhm.
1: und, und wir machen ja Projekte auch jetzt nicht so, weil wir so schön es lustig finden, Projekte zu machen. Ja, wenn man ein Projekt in so einen Unternehmenskontext setzt, machen wir ein Projekt, damit wir am Ergebnis rauskommen, am Ende das um Unternehmen Umsatz machen kann und mit dem Geld wieder irgendwo neue Projekte
0: anschieben kann. Ja, ja Mehrwert soll entstehen. Genau. Ne? Neues ja. Produkt, ein verbesserter Prozess, eine Dienstleistung, was auch immer. Mehrwert genau. fürs Unternehmen, ne? Genau,
1: genau. Ja. So. Das heißt, ich ich habe die Situation, dass ich dieses Projekt auch mal irgendwann auch abschließen muss. Ja, Ich muss das ja zu einem Ergebnis bringen. So, und da gehört für mich eine, eine wesentliche Fähigkeit als Projektleiter dazu, eben halt auch zu führen mit all seinen Facetten. So, ich erlebe aber immer mal wieder die Situation, dass ich auf Projektleiter treffe, die nicht führen, die eher oh so ja, ihr Projekt streicheln. Ja, mhm. alles ist gut. Wir haben uns alle lieb. Guck mal, könnten wir doch bis heute, können wir nicht bis morgen mal ein Ergebnis haben? Und ich weiß nicht. Und ich rede vielleicht nochmal mit dem Lieferanten und ich rede vielleicht nochmal mit meinem Chef.
0: Mhm. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe ein, ein sehr gutes Bild vor Augen. <lacht> okay. Ein sehr gutes Bild vor Augen. Und
1: ja. es ist ja nicht böse, dass die, das, aber es ist sowas, was mir auffällt schon immer aufgefallen ist, vielleicht war ich natürlich auch in einer sehr speziellen Rolle damals als Troubleshooter, wenn du so als externes Feuerwehrmännchen in diese Rolle reinspringst, hast du ein ganz anderes Ziel, ja, wir müssen in sechs Monaten das Ding auf dem Gleis haben und hinten durchs Werkstor raus mhm. da, Also,
0: ja, ja ich, ich bin ja ich bin in einer ähnlichen Rolle, ne? ich komme ja sehr oft auch in, in so kritische Projekte rein die es dann, ich sage immer, die hängen so halb über der Klippe und wenn noch einer schiebt dann fällt das runter <lacht> und so, so ne, mit dem Finger und dann kippt das Ding da so in, in die in, in, ja, über die Klippe runter, da in die Schlucht. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben schon eine andere Rolle, weil wir natürlich als Externe einen ganz konkreten Auftrag haben, oder hat, also du in dem Fall hattest, ne, und ich immer wieder hab, ähm, ein in Schieflage geratenes Projekt gerade zu richten und wieder auf die Spur zu schieben. Und ich glaube, da haben wir schon so ein bisschen eine andere Rolle, ähm, wie jemand, der im Unternehmen ist und ein Projekt über zwei bis drei Jahre hinweg begleitet. Und ich glaube, wir kommen da auch vielleicht mit einem anderen Mindset an. Ich glaub, Meinst du nicht auch?
1: Ja, Mindset sprichst du, glaube ich, einen ganz wesentlichen Punkt an. Es ist ein Mindset-Thema. Mhm. Es ist die Frage, das hatten wir auch schon mal, dieses Verunfall-Projektleiter geworden sein. So ja, Will ich das ja. überhaupt? Ich glaube, das spielt da auch mit rein. Mhm. Aber es war für mich auch, auch ne, damals... Vor hunderten Jahren, ne, vor dem Kartoffelkrieg, als ich mal als junger Softwareprojektleiter Anstellung war, hatte ich aber trotzdem das Mindset. Ich meine, ich war angestellt, ich hatte da so ein mhm. Projekt, wir hatten da Termine, ähm, da sollte irgendwie was rauskommen, das Kurvenlicht sollte in die E-Klasse und das sollte natürlich auch noch am besten, ne, das war das Ziel vom Daimler damals, vom BMW in den Markt, mhm. weil damit der Daimler sagen kann, wir sind doch die innovativen Jungs ja, und ja. also… Auch damals hatte ich schon den Anspruch an mich selbst, obwohl ich in einer angestellten Rolle als Junior-Projektleiter ja war. Mhm. Ich also es ne, nochmal bewusst zu machen, es geht schon darum, dass wir respektvoll miteinander ja. umgehen, aber konsequent. Es, wir mussten da was liefern, ja. Ja. da muss doch was rauskommen. Ja. Und zwar ohne Ausrede. Ja, und es ist völlig egal, wie gesagt, ich gucke da jetzt nicht nach das oder die andere Richtung, ob ich Vintage-Projektmanagement, also das klassische Form gehen, ja. das Modell wähle, oder ob ich agil, also Scrum oder eins der anderen Frameworks mhm. wähle, das hat für mich damit nichts zu tun. Das eine macht's, also diese agile Ecke macht es aus meiner Sicht noch deutlich sichtbarer. Ich ja, und leichter würde ich auch sagen. Vielleicht ja, auch, so ein, bisschen so ein bisschen sich das rausholt. Aber am mhm. Ende des ist es egal. Ja? Mhm. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist eben dieses Mindset und diese, dieses Selbstverständnis in der Rolle des Verantwortlichen oder der Verantwortlichen. Ähm, oder? Ja, weiß ich nicht.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst, der Projektstreichler, welches Mindset nimmst du denn da wahr? Ja, nicht konsequent sein. Ja. Mhm. Glaub, glaubst du, dass den Leuten egal ist? Das ist nämlich etwas, was ich nicht wahrnehme. Das ist eine interessante also,
1: Frage, ob es also ihnen ich, egal
0: ist. Ich, ich weiß, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, was du mit dem Begriff Projektstreichler meinst. Das ist so... Ja, so mehr dabei als vorneweg. Ne, so. Ja, wir versuchen es nochmal. Das ist ja, jetzt schon genau. zum 10. schiefgegangen, aber... Glaubst du, dass es diesen Projektleitern, die wir jetzt da so irgendwie in diese Ecke stellen, sag ich mal, mhm. ne? glaubst du, dass denen das Projekt egal ist?
1: Gute Frage. Ich, ich habe nicht den Eindruck. Ich es gibt mit Sicherheit welche, denen es egal ist, aber ich glaube, bei denen ja. ist es auch noch...
0: Hopfen. Ja, Hopfen und Malz verloren.
1: Ja, denen ist egal. Die werden wahrscheinlich ja. auch das Projekt nicht abschließen, weil sie vorher irgendwo anders hinspringen. Ja. Hatte ich auch ja. schon mal. Ich habe ein Troubleshooting-Projekt in einem großen, großen äh, IT-Gesamtprojekt gehabt. Da habe ich mich auch am Anfang gefragt, wieso, also ich erinnere mich noch so an den ersten ersten äh, Projektmeeting. Ja? Wir haben einmal eine Woche, hatten die Statusmeeting ein Projekt und der mhm. Gesamtprojektleiter... Ähm, der äh, ist halt in, in, in dieses, hat es ne, gesagt hier, äh, hier ist der Pfingsten, der Trammelschule, da kommen Sie mal mit in das, in das Meeting. Mhm. Ähm, macht natürlich auch Sinn. Ähm, Bist dann mit, 25 Teilnehmer, klassisch, also ne die, die Unterprojektleiter mhm. waren alle, die, die Teilprojektleiter waren alle dabei. Ähm, ein paar Spezialisten, Auftraggeber und so weiter. So, und dann hat er halt eröffnet, mhm. uh, was er wahrscheinlich jede Woche sagt mhm. und hat dann das Wort weitergegeben an den ersten Teilprojektleiter und ist eingeschlafen. <lacht> und da sitze ich so neben und denke so ich habe schon viel erlebt, aber das sage ja, ich ich glaube da bin ich bei dir das ist wahrscheinlich so ein ja. ganz klassiker, klassischer ja. Typ, den ist es egal
0: aber ja. die können wir rausnehmen ne? Ja, die, die können wir mal rausnehmen. Die hast du immer wieder ich glaube dafür muss eine Organisation sorgen, dass sie die Leute dann ja, halt in eine andere Rolle bringt, in genau. der sie besser aufgehoben sind ne?
1: Ne? zum Beispiel so und dann gibt es aber glaube ich welche also da müssen wir vielleicht auch noch mal teilen, das ist mhm. interessant, diese Frage. Es gibt welche, denen das bewusst ist, sie aber nicht wissen, mhm. wie sie handeln können. Mhm. Und ich glaube, mhm. es gibt einen nicht unwesentlichen Teil, denen ist das gar nicht bewusst, also diese unbewusste Inkompetenz.
0: Mhm. Mhm. Ja? Ich, ich mache, ja, ja, sehe ich genauso. Ich habe, du hast gerade von einem Projekt erzählt, ich mir ist so im von meinem inneren Auge ein Projekt, das ich vor was ist das anderthalb Jahren oder so betreut hatte. Ähm, da war ich in einem Unternehmen, ging um eine ganze, eine ganze Menge an Projekten, zehn oder 15 Stück, die da parallel durchgeführt werden sollten. Und das Zieltermin war so eine Messe, auf der alles vorgestellt mhm. werden sollte. Und ähm, die hatten einfach nicht genügend Projektleiter. Und so kam ich dann so ein Stück weit dazu. Und dann habe ich geguckt, wer leitet dort Projekte? Und das waren die Produktmanager. Mhm. Also Marketingleute, also Produktmarketingleute, mhm. ja, genau. Ne? Also die, die hatten also dieses Thema Auftraggeber und Projektleiter nicht klargezogen. Mhm. Und die haben die Projekte geleitet. Und da ist, da sind zwei, drei Dinge passiert. Und das war, ja, ich würde heute auch sagen, da waren einige Projektstreichler dabei, ähm, aber gar nicht aus bösem Willen, nee. sondern A, die hatten eigentlich ein ganz anderes Jobprofil stimmt also die, auch was ganz anderes noch andere Aufgaben zu erledigen ähm, die hatten auch nie den hat nie jemand erklärt was eigentlich ein Projektleiter tun sollte mhm. Na, das heißt die hatten diese unbewusste Inkompetenz die das sie wussten das Projekt ging irgendwie nicht voran und aber die hätten auch nicht genau benennen können, woran es eigentlich liegt, weil, weil die Rolle auch hochgradig unklar war und es ihnen auch niemand erklärt hat, wie denn eigentlich so ein Projektleiter, ja, was denn eigentlich seine Rolle ist und was er denn vielleicht tun sollte. Ähm, und man konnte denen gar keinen wirklichen Vorwurf machen an der Stelle.
1: Ja, ja, ja. Da, 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 da kommt dann wahrscheinlich auch vieles zusammen, ne? Also, mhm. überhaupt mal erstmal diese... Die, 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 ne, was, was ist eigentlich der Projektleiter, was bedeutet eigentlich das Handwerk des Projektmanagements, egal welches ja. Framework, wie gesagt, das ist völlig wurscht. Ja. Ja, ähm, äh, da, aber ich glaube, da kommt noch ein wesentlicher Aspekt dazu, wo du es gerade so aufzählst, der mir einfällt oder auffällt. Mhm. Führung. Mhm. Diese von dir beschriebenen Personen sind in der Regel vermutlich keine Führungskräfte
0: also Sachbearbeiter im Unternehmen. Spezialisten. Ne? Spezialist, ja, wir würden sagen Sachbearbeiter. Ne? Ja. Also haben keine weiteren Personen, also führen keine weiteren Personen im Unternehmen.
1: Genau. Sie sind Spezialisten. In ihrer Linie, in ihrer genau. Linienfunktion. Haben eine ja? Aufgabe für genau. ihr Themengebiet, mhm. was auch immer, kann ja mhm. auch was anderes sein als Produktmanagement mhm. oder Marketing, mhm. aber eben halt außerhalb eines, eines mhm. Führungskontextes mhm. und kriegen jetzt so ein Projekt um den Hals gehangen. Mhm. So, hallo, genau. hier, Müller, mhm machen hm. ja und Müller mhm. steht da und sagt so ja <lacht> dann machen wir mal
0: mhm. <lacht> ja. ja ja und und jetzt sind wir wieder bei also du hast eben den Begriff Handwerk fürs Projektmanagement mhm. verwendet und Führung ich glaube beide Dinge kann man lernen ja und wenn man beide gelernt hat dann kann man zumindest benennen oder erkennen, dass man selbst ein Projektstreichler ist und dass da vielleicht noch ein Defizit ist. Genau. Ne? genau. Aber ich glaube, wenn du beide Handwerke gelernt hast, also das Führungshandwerk und das Handwerk des Projektmanagements, ähm, wo ja Modelle und Vorgehensweisen und solche Geschichten dazugehören, ähm, ich glaube, wenn du beides ordentlich beherrschst, ich sage jetzt nicht hier der, der Guru bist, aber wenn du beides ordentlich beherrschst, hast du eine relativ gute Chance, dass du jemand bist, den wir zwei nicht als Projektstreichler bezeichnen. Bleiben. Das stimmt,
1: das stimmt. Oder? Ja. Also, so. Ja. Also, wenn du wenn du zu beiden Themenfeldern so dir deinen Werkzeugkoffer zusammengestellt hast mit Methoden und Vorgehensweisen und so, ja. die für dich passen, mit denen du gut klarkommst und ja. auch wieder, wieder ne es ist völlig egal, welches Framework. Ja, Total, ja. Das, das Ergebnis ist ja das, was am Ende zählt. Mhm. Ähm, wenn du das hast und damit handwerklich gut umgehen kannst, mhm. ja, ich glaube, dann, dann hast du das. Aber da, da, da gehört ja ein Schritt dieses... Also auf der einen Seite, wie du ja sagtest, Erkenntnisgewinn, ja. Mhm. Von diesem unbewussten Inkompetenz zu bewussten Inkompetenz. Ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen mhm. auch so mein, ja, ich denke so, ja, wo ich am liebsten die Leute so anspiezen würde: so, hallo, ich sehe das von außen. Ja? Mhm. So, damit ist jetzt die eine Sache. Ja? Mhm. Jetzt habe ich noch die andere Sache. Die Müller hat ja jemand dieses Projekt um den Hals gehangen. Ja.
0: Ja. Hm. wer könnte das wohl gewesen sein? Vielleicht ein Auftraggeber. Vielleicht der Auftraggeber, ja.
1: Ja. Und äh, ich sehe manchmal so eine so ne Koppelung. Hm. Sie ist ja auch nicht böse gemeint. Mir geht es darum, Bewusstsein aufmerksam, also sich mehr das bewusst zu machen, hm. dass ein Projekt, was von einem, Anführungsstrichen, Projektstreichler, Anführungsstrichen, geführt, nennen wir es mal so, wird, mhm. Mhm. Ja, hat häufig, das ist mir immer wieder aufgefallen, auch einen Projektstreichler als Auftraggeber. Mhm. Ja, der auch nicht mhm. konsequent ist. Mhm. So Müller, in drei Monaten müssen wir mal einen ersten Konzeptentwurf haben, damit wir sicher sind, ob wir da eigentlich überhaupt in die richtige Richtung marschieren.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ist, glaube ich, etwas... Was noch mit reinkommt, dieses Thema Realistisch sein. Wie kommuniziere ich? Ja? Ja. Müssen vielleicht auch mal gleich nochmal das Thema Ziele besprechen. Mal schauen. Das sollte. Ja, ne? habe ich auch. Mhm. Ähm, aber, weißt du, so dann kommt Müller zurück, hoffentlich vor dem Meilenstein, ja, meistens, aber nach dem Meilenstein und sagt mhm. zu seinem Auftraggeber: "So, ja, wir haben nur nichts." So und da kann ich jetzt als Auftraggeber auch mir mal Gedanken machen, wie ich dann reagiere. Ja. Mhm. Und wenn ich dann als Auftraggeber auch so, ja, okay, kann ich ja verstehen, Sie haben ja auch ganz viele unglaublich gute Gründe. Mhm. Ja, dann machen wir da, Komm, gucken, kriegen Sie es in vier Wochen hin? Mhm. Sicher, sagt Müller dann, sicher, sicher. Und vier Wochen später haben wir die gleiche Szene wieder. Mhm. Ähm, und ich glaube, da gehört auch ein Bewusstseinsaspekt mhm. rein als Auftraggeber. Mhm.
0: Ich würde jetzt vielleicht an der Stelle gleich nochmal eine Stufe höher gehen und das Thema Unternehmenskultur ansprechen. Oh. Also du, du hast jetzt gerade gesagt, ein Projektstreichler, also ein Projektleiter, Projektstreichler hat vielleicht auch ein Auftraggeber, Projektstreichler und ich gehe so weit, dass ähm, das auch vielleicht, wenn ich so überlege, ja, ne? Das auch so ein bisschen in der Kultur verankert ist. Mhm. Weil wenn ich Auftraggeber bin und ich gebe dir ein Projekt und du kommst zurück ähm, und sagst, ah, pff, falsche Windrichtung und überhaupt und wir hatten ja auch ganz viele andere Dinge zu tun. Und ich akzeptiere das, dann ist das ja mal die eine kulturelle Geschichte und ich habe ja als Auftraggeber, bin ich ja im Unternehmenskontext eingebunden und ich mache dieses Projekt ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es irgendwie einen Strategiebeitrag liefern sollte. Mhm. Ne? So. Und wenn ich jetzt wieder komme und sage, oh, ja, wir wollten dieses Projekt zwar machen, aber oh, ja, der Wind stand ja aus der falschen Richtung überhaupt haben meine Leute auch ganz viel zu tun und so und ich komme damit auch durch. Mhm. Dann ist das ja durchaus eine unternehmenskulturelle Frage. Ja. Welchen Welche Bedeutung hat ein Projekt im Unternehmen? Wie, wie, wie wichtig und wie ernsthaft ist es auch? Ähm, wird es angesehen, solche Projekte auch dann umzusetzen? Ne? Weil ich, ich, bin, ich bin der tiefen Meinung, dass ein Projekt keinen Selbstzweck hat, sondern einen Nutzen generieren soll und dieser Nutzen liefert einen Beitrag zur Strategie. Und genau umgekehrt entstehen jetzt Projekte, also ich habe eine Strategie, ich will bestimmte Dinge tun und damit die dann stattfinden, damit ich einen Zustand habe meines Unternehmens in der Zukunft, muss ich eben Projekte machen. Ne? Hm. So die, die Art und, so. und wenn ich jetzt mein Unternehmen nicht da, also wenn, wenn ich Dinge tun möchte, aber mein Unternehmen kommt nicht voran und alle akzeptieren das und sitzen dann irgendwann vielleicht sogar auf Vorstandsebene zusammen und sagen, ja, war ein ganz schlimmes Jahr und die Wirtschaft in Asien war irgendwie auch nicht so richtig gut und jetzt machen wir es halt nächstes Jahr. Dann ist das eine unternehmenskulturelle Sache, mhm. die da noch so drüber schwingt, oder?
1: Ja, stimmt. Erinnert mich so an eins der kölschen Grundgesetze. Es ne? hätte schon immer gut Janger.
0: Genau. Hm? Ja, und wenn ich heute, dann bestimmt beim nächsten Mal. Ja. Irgendwie so. Ist ein interessanter Punkt. Das
1: erinnert mich an eine Situation. Ähm, ich bin... Pff, vor Jahren. das muss irgendwie, boah, keine Ahnung, Ende 2000, da irgendwie zwischen 2007 und 2010, also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, irgendwo sind im Zeitraum, mhm. ähm, angesprochen worden, ein Projekt zu retten und dann kam es in die Gespräche und ne, wir sind irgendwann ganz schnell handelseinig geworden, Ja, ich wäre ja nur ausgebildeter Profi-Feuerwehrmann ähm, mhm. und die, da brannte es halt und da macht es natürlich Sinn, man dazu zu holen. Mhm. Ähm, und dann kommen wir, nachdem wir uns da handelseinig sind, kommt dann eine übliche Brumborium mit dem Einkauf von den Konzernen mhm. und dann plötzlich kam äh, halt das Thema hoch, wir engagieren nur GPM-zertifizierte Projektleiter. Mhm. Jetzt kann man zu Zertifikaten stehen, wie man will, ja, da habe ich gedacht, okay, bin ich nicht, ja. mhm. habe ich Schnitt ist ja auch irgendwie Quatsch. ja. Ich mhm. War für mich, ich habe ein Projektmanagement im Studium, habe darüber auch ein Diplom, ja. das ganze Thema Systems Engineering. Mhm. Ich habe ne, einen sehr langen Track gehabt als Troubleshooter, als Profi-Feuerwehrmann. Mhm. Da brauche ich jetzt nicht noch irgendein Blatt Papier, was es nochmal do dokumentiert, dass ich nach Standards der GPM auch mein Handwerk, kann ich, kann es halt. So. Ja. So, jetzt kam aber das Thema hoch. ja. Ich musste schmunzeln. Thema war dann relativ schnell auch wieder erledigt. Mhm. Und jetzt komme ich rein und dann ist, bin ich rückwärts umgefallen. Da habe ich nie im Leben vorher drauf, dran gedacht. Plötzlich habe ich ein Projekt gerettet von einem GPM-zertifizierten Projektleiter.
0: Mhm.
1: Ja, Also das heißt, genau dieses Thema Kultur, was du da angesprochen hast, mhm. war da ein Riesending. Mhm. Ja, die wussten schon, worüber sie reden. Ja, Wenn ich GPM-zertifizierter mhm. Projektleiter bin, dann habe ich zumindest mal von allem gehört.
0: Mhm. Ja, ich habe die Basics drauf, ne? Mindestens.
1: Do, genau. Mindestens. Ja? Mindestens. Ja? ja. So. Ähm, ja, und trotzdem ist schief gegangen. Ja? Ah. Und, und da sind wir bei dem Thema Kultur.
0: Also, weißt du, wenn es erlaubt ist, ähm, Vereinbarungen nicht einzuhalten. Drücken wir es mal so aus. Ich sage mhm. jetzt bewusst, mhm. nicht erlaubt ist zu scheitern, weil wir scheitern auch das immer mal wieder, anders. auch wenn wir uns ja. bemühen. Ne? Ja. Aber wenn es erlaubt ist, Vereinbarungen nicht einzuhalten und vielleicht auch nicht anzukündigen, dass ich, sie, dass ich sie nicht einhalten kann oder eine Entscheidung herbeizuführen, dass ich sie vielleicht doch einhalten kann. Ne? So, Also mhm. wenn, wenn das erlaubt ist ähm, und es durchgehend durch das Unternehmen erlaubt ist, also über alle Entscheidungsebenen aus dem Projekt in der in der Linienorganisation oder ne, wie auch immer diese Projektorganisation im jeweiligen Unternehmen aufgebaut ist, wenn das erlaubt ist ohne ich sag mal Konsequenz oder Sanktionen, mhm. dann hast du ein Problem und dann ja. hast du den Grundstein gelegt für Projektstreichlertum. tum ja. Ja. Halt so ja. aus. Und ja. zwar über alle Ebenen ja. hinweg. Ne? Und dann hast du, für mich ist das eine kulturelle Geschichte.
1: Total. Ne? Ja, es ist, also, es ist, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, immer dieses, was heißt eigentlich Projektschleiter und was heißt Konsequenz sein, ähm, zu seinem Wort stehen. ja. Ja. Wenn ich etwas gesagt habe oder heute auch sage oder entscheide, dann stehe ich dazu. Auch wenn die Entscheidung sich später als falsch rausstellt oder wenn, sie, ja. wenn ich mit der Entscheidung irgendwo Blödsinn produziert habe, mhm. ja, dann stehe ich trotzdem zu meinem Wort. Und wenn ich was verspreche, zu liefern, gehört das auch dazu. Das steht zu meinem Wort. Und damit an der Stelle ist das ein wesentlicher Aspekt in der Summe. Mhm. Wenn ich aber merke, ja, in dem Kontext, wie du es beschrieben hast, als Angestellter in dieser Kultur des Unternehmens, mhm. dass das völlig irrelevant ist, zu seinem Wort zu stehen. Dass ganz andere Faktoren möglicherweise Einfluss haben auf mich, mein Gehalt, meine Weiterentwicklung, meine Karriere, was auch immer. Ja. Ja, dann kommen wir schnell in die Ecke, dass ja der Projektstreichler eine durchaus adäquate Verhaltensweise genau. ist und dann ja. ob das Projekt halt nicht raus. Ne?
0: Ja. Also ich ich finde das gut mit dem zu dem Wort stehen, weil das nämlich ne, konsequent zum Wort stehen die Dinge einhalten, die wir vereinbart haben. Das hat für mich dann wieder was mit Führung zu tun. Ne? Also, ja. was heißt denn Führung? Gemeinsam Ziele erarbeiten und dann Vereinbarungen treffen, wenn ich es mal so in zwei mhm. Sätze runterbringen müsste. Ne? So und und dann Führung heißt dann dafür sorgen, dass es da dann halt auch wenig Auswege gibt. <lacht> ne? ja? ja. Also ich ja. sage jetzt bewusst keine Auswege, weil es gibt immer wieder Situationen, wo halt Dinge nicht gehen. Normal. Wenn ich für irgendetwas angenommen habe, was weiß ich, ich brauche einen Monat und dann stelle ich nach einer Woche fest. Haben wir grandios unterschätzt, jetzt wo ich mal tiefer reinguck, da ist einfach viel mehr Arbeit drin, ich brauche noch anderes Wissen, ich brauche noch den einen oder anderen Experten und unter drei Monaten kriegen wir da kein vernünftiges Ergebnis hin, ja. dann ist das so, dann ist es auch, das ist realistisch, das ist nicht vom Tisch zu weisen, dann hat es aber, dann habe ich als derjenige, der das jetzt irgendwie rausfindet, die Verantwortung, und das heißt auch wieder, gehört für mich zum Wort stehen dazu, ähm, zu dem, mit dem ich die Vereinbarung getroffen habe, zu gehen, die, ihm den Sachverhalt zu erklären und zu sagen, du pass auf, wir müssen irgendwie jetzt eine andere Vereinbarung treffen, weil die Welt sieht jetzt anders aus. Mhm. So Und dann müssen wir gemeinsam diskutieren, ob das jetzt ja eine blöde Ausrede ist oder, oder ob da genügend Fleisch am Knochen ist, ja. dass die Welt tatsächlich jetzt so aussieht. Das war also der erste Teil meines Gesprächs mit Mike Pfingsten in der Kaffeeküche. Bald geht es weiter und du kannst den zweiten Teil unseres Gesprächs anhören. Falls du Mikes Podcast ebenfalls interessant findest, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Ebenso wie alle wichtigen Informationen und auch die Kontaktdaten von Mike. Dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash 084. Du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben. Einfach eine E-Mail an jörgwalterprojektmanagement maschinenbaude Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.